0: Então a gente vai falar de um assunto aqui que é muito importante que está muito em voga aí hoje em dia que é a questão das bagagens da segurança e também como a gente leva esse material para as viagens né é o que pode estragar a viagem <música>
1: acho um tema super relevante, a gente está falando a respeito desse assunto de novo, nós já conversamos a respeito disso em outras ocasiões e é um tema que desperta sempre muito interesse dos viajantes e das viajantes, né? então é legal, nós estamos aí retomando nosso podcast com mais um, um, um episódio. Só lembrando, para quem não conhece, os, os episódios estão na nossa plataforma, né? Volta ao Mundo 80 Fotos, é, eles estão disponíveis nas principais, é, é, nos principais agregadores da internet. Ô, ô, Júlio, é, um assunto tão bacana assim, vamos começar contando um pouco das nossas experiências. Acho que vale a pena a gente até recordar algumas, algumas situações que a gente já viveu, né? Você já teve alguma, algum problema com relação à questão da bagagem? Alguma mala extraviada? Alguma mala que já foi aberta em alguma ocasião?
0: Bacana, Max. Acho que esse tema né, sempre me preocupou. Eu sou bem é pragmático com essa questão de bagagem. Mas é engraçado que a primeira viagem de avião, quando eu tinha 11 anos, né, fui para Fortaleza, a bagagem foi extraviada. E eu fiquei, acho que, uns três uhum. ou quatro dias sem, sem roupa nenhuma. Assim. Eu lembro que eu cheguei, estava só com uma camiseta, um tênis, assim. Aí eu lembro de ir no shopping com meus pais para poder comprar roupa, para poder ficar lá. Não tinha nada, uhum. assim. Então foi, foi bem. <risos> foi bem desgastante. Um eu né? já comecei, teoricamente, mal. Mas é, é, comigo foi a única, a única vez. Uma vez que eu viajei com a Kemi também, que extraviou a mala dela e foi bem mais complicado. Mas chegou no mesmo dia, tipo assim. O voo era de manhã, acho uhum. que era Brasília, se não me engano, aí chegou no hotel no final da tarde. Então, assim, era para um congresso, aí no final do, do dia do congresso chegou, a bagagem já estava lá. Então, não teve tanto, tanto problema. Agora, assim, de roubar acessório, equipamento, abrir a mala, assim, também nunca tive. E você, assim, Marcos, como é que eu, já teve alguma experiência uhum. nesse sentido? Assim?
1: É, vou contar aqui, acho que também é, faltou falar um pouco a respeito do contexto. Você pode estar escutando esse podcast é, um ano um pouco mais distante de um evento que aconteceu, então vale a pena é, contextualizar aqui. É, duas brasileiras estiveram recentemente envolvidas numa situação bem complicada, que foi é, as, a questão das malas foram trocadas e elas foram presas na Alemanha, ficaram lá por volta de 30 dias Não. e as malas chegaram lá né, com as etiquetas que foram utilizadas aqui na hora de fazer o check-in. Essas malas estavam cheias de cocaína. E depois de uma investigação que envolveu a, a polícia do estado de Goiás, a polícia federal, eles descobriram que havia uma quadrilha no aeroporto em Guarulhos e eles é, especializados exatamente nesse envio de drogas para o exterior fizeram essa substituição das, das etiquetas e é, realmente elas tiveram a vida ali bem tumultuada num período longo de tempo, não, não aproveitar a viagem, <risos> ficaram presas numa prisão comum é, que com certeza ali vai gerar um um passivo emocional, financeiro é, enorme. Mas, ô, ô, Júlio, então voltando a assim, sua pergunta, eu já tive algumas situações Contar aqui um pouco assim, das, dessas experiências que a gente que a gente é, vivenciou, eu acho que é importante a gente falar que é, a gente é, tem um certo cuidado. Nós conseguimos minimizar bastante um efeito negativo de algo parecido, né? Então princípio, é, a princípio a questão é, das malas estragadas que a gente já falou uhum. já aconteceu comigo em duas ocasiões das malas realmente serem manuseadas de forma assim inapropriada e acabar estragando. né? Eu acho que isso é importante a gente é, destacar isso aí. Nós, inclusive, já falamos inclusive, com relação à escolha de malas mais resistentes, né? as malas de policarbonato, que vão ajudar um pouco né, com relação a, essa, a esse manuseio, né? essa a forma que eles têm de, geralmente, jogar as malas. Mas eu é, tive um, um problema, assim, nas duas ocasiões que as malas estragaram, eu, por pouco, não perdi itens que estavam dentro Nossa. da mala, é, exatamente pelo lugar que, que eu houve ali. Um caso de uma mala, um rasgo, e na outra, uma mala que foi quebrada. Ela, essa mala era de ABS. E aí vale a pena. Né? O que, 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 na verdade, segurou a mala, evitou que algo acontecesse? É, eu, é, normalmente, eu uso, eu sempre compro esse PVC, é, filme de PVC, né, que vende no supermercado mesmo, mas eu vou dar uma dica que eu aprendi, que eu acho que é bem interessante, é, porque o do supermercado ele é transparente, ele é mais comum, é. e hoje tem várias cores, você pode comprar, inclusive, é, para você ter um controle maior e verificar. É. No aeroporto, geralmente, ele é verde, e aí você pode comprar de outras cores, mas o que evitou de, de, é. É, da mala realmente perder itens é que havia o PVC e, além disso, eu também uso as capas. Tem até um vídeo né, na, hum. no YouTube do no nosso canal que fala a respeito disso. Então, eu tenho capas é, que eu fiz de plástico hum. e depois fiz, é, também capas de pano, de tecido, que foram feitas por um alfaiate. Então, isso aí realmente é, faz com que a mala tenha maior resistência e também uhum. façam que sua mala fique um pouco diferenciada né, em relação às outras que muita gente gosta daquelas malas pretas né?
0: <risos> é, até Marcos é para as pessoas que não conhecem esse filme né, pessoal que cozinha já está bem habituado né, que você passa aquele filme uhum. em padaria quando você compra algum biscoito uma coisa assim geralmente vem com esse filme e ele gruda bastante é. nos aeroportos né quem não, não tiver muito aí o acesso a esses filmes você tem empresas que fazem esse empacotamento ali então, é uma coisa interessante. Uhum. Mas eu acho que eu aproveitar até essa história, Max, até para a gente já é, é alertar para a primeira questão, que eu gosto de ser muito discreto nas viagens, mas eu estou convencido cada vez mais que na bagagem você não pode ser discreto. Né? Eu lembro até comentando em off uhum. com você que meu pai gostava de malas bem chamativas. Né? Eu lembro uma vez ele tinha uma mala, toda parecia é, uma onça toda tigrada assim, uhum. <risos> então você assim, não tinha como <risos> confundir, ou cores muito vibrantes, né, tipo um verde, limão, rosa, choque, uma coisa assim, e eu vejo que isso é bacana, porque é uma mala que dificilmente vai ser visada por essas quadrilhas, porque não tem nada a ver com outras malas, nem para trocar, nem para nada, e essa questão da é. capa eu achei interessante, então às vezes você tem uma mala preta, né, para você não ter que trocar essa mala, se você envelopar ela com com filme colorido, já, já vai dar uma destacada, né? Eu costumo colocar, inclusive, uhum. também uma... Isso eu aprendi com meu pai também. Uma fita, né? Compro uma fita bem colorida e amarra, né? Dá um nó cego na alça da mala. Isso ajuda, que a minha uhum. mala, geralmente, é preta. Aí, pela, pela fita, eu já vejo longe. Assim, eu já sei qual que é a minha mala. né Isso aí já é o primeiro primeira é... questão que tem que ficar esperto mesmo.
1: É, eu vou falar o seguinte, Júlio. Olha, eu normalmente... Falando assim, então especificamente dessa dessa primeira, né, digamos assim, da, da proteção, que depois a gente vai voltar, porque também ela está relacionada à identificação, foi um ponto né, que fez com que essas duas brasileiras conseguissem realmente sair lá da prisão, que as malas foram filmadas e identificadas, e eles viram que não eram as malas, mas assim, eu falo que eu, é, são dois momentos, acho que é importante dividir existe o deslocamento maior, que é o deslocamento que a gente faz, Brasil, uhum. país exterior, Europa, Estados Unidos, Ásia, pô, né? e aí, naquele momento, a sua mala vai ser despachada no voo internacional, com várias outras malas, então assim o que eu normalmente faço é o seguinte, a combinação eu uso é, normalmente um, um cadeado, a gente estava falando aqui também, uhum. né, em off, é, por exemplo, se for para Estados Unidos, ele tem que ser um, um cadeado é, TSA, né, que é aquele específico utilizado lá pela, pela polícia, né, pela, pelos os oficiais de fronteira dos Estados Unidos. E é, utilizo também aqueles é, lacres, né, que a gente, aquela fitinha, né, que normalmente você compra é, uma quantidade maior, né, compra um pacote, às vezes, com 50 fitinhas, e aí eu chego até assim... Assim, um pouco obsessivo com relação a isso, porque ainda pego e passo, pego as, aquelas canetinhas de, que a gente usava para escrever em CD, né? Uma canetinha que a tinta é bem forte, e passo naquelas fitinhas, porque aí a minha fitinha é diferente. Né, ela não é a fitinha que todo mundo tem, que normalmente é aquela fitinha é, clássica, né? Meio, meio assim, é, leitosa, uhum. né? Então, eu faço o uso da fita e coloco também o cadeado, no caso específico dos Estados Unidos, que a fita eles vão, no né, caso eles queiram abrir a mala, eles vão romper, mas o cadeado eles vão abrir e vão voltar Isso. a fechar. Então, esse é o primeiro nível de segurança, lembrando também que uma dica super importante que nós já falamos há anos, que é fazer é, com que é, o cadeado fique é, ali fixado na alça da mala, né, se a distância não é suficiente, aí você usa a fitinha para poder segurar, porque aí não tem aquele golpe, chamado né, golpe da caneta, da cesárea. É. E, inclusive inclusive pessoa... tem
0: vídeo também, né, Marcos, no
1: canal aí para
0: explicar. Isso,
1: né? isso mesmo. E aí eu abro uma parte aqui, porque eu vi isso acontecer duas vezes não. com pessoas é, em voos internacionais, pessoas chegarem e é, eu estava reclamando que a mala estava quebrada, e a pessoa reclamando que tinha sido furtado é, através... É, não havia, aparentemente, um, um buraco na mala, alguma coisa assim, mas o item já não estava lá mais. E aí isso é uma situação super complexa, porque você hum. não vai conseguir é, provar que você... É, a não ser que você tenha realmente feito um filme ou fotografado que aquele item estava lá dentro. Né? Então, é, só de boca... É, como não... aconteceu nessa situação, eram três jovens Nossa. de São Paulo vindo de uma viagem internacional, não tinha como provar eles provavelmente é, tiveram o item, então, perdido ali, furtado.
0: Até, Marcos, é, um, uma dica, eu já complementando em relação a essa da fotografia, eu, esse, eu aprendi essa, essa dica de fotografar com uma entrevista que o Jô Soares deu, que ele, ele tinha uma Polaroid, isso na, antes de celular, né? E ele fazia uma foto uhum. que o Polaroid levava no bolso das malas na hora que ele embarcar. Então, baseado nisso, hoje é muito fácil, né? Eu sempre tiro fotos no guichê, importante no guichê já com a etiqueta. Aí eu vi até uma entrevista uhum. de um policial federal indicando que ideal é fazer um vídeo também, né? No, 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 no guichê ali do check-in. Você faz um vídeo uhum. é, em tempo real, sem corte, dando um, um close ali, né? um plano detalhe na etiqueta da mala. E, e se possível, é. até na balança, para você mostrar assim, ó, por exemplo, igual a mala da, das, das, das mulheres que foram presas, ela tinha, sei lá, 15, 20 quilos e era 40 quilos de, de cocaína, quer dizer, só no peso ali já... É já era uma próxima se mostrar uhum. o vídeo ó, não, não, não não tem a ver o peso estava 15 quilos uhum. como é que vai aparecer esse resto aí né então fazendo esse é. vídeo e também uma ideia você pode fazer até no aeroporto abrir a mala e fazer um videozinho também com as coisas que estão lá dentro se tiver alguma coisa de valor uhum. né você destacar ali mostrar é. até falando aqui ó, tá vendo aqui tem um perfume tal tem um relógio sei lá né e, e até uhum. eu, eu indico muito é forte assim coisas de valor mesmo eu sempre levo na mochila na cabine assim eu, eu acho que uhum. eu nunca despachei nem iPad, nada de valor, assim, câmera fotográfica, então, depois a gente vai fazer um adendo aí sobre equipamento fotográfico, mas câmera fotográfica, então, só o tripé que vai na mala, porque não pode na cabine, né, isso aí é o primeiro uhum. spoiler que eu posso falar, né, Marcos?
1: É isso mesmo, Júlio. E, importante, só complementando o que você falou, né, se possível, esse videozinho mostrando, inclusive, a mala sendo colocada na esteira e ela indo embora, né, que depois que ela Entra na não tem como voltar mais, você só vai vê-la depois no desembarque. Né? E é importante também, como que você acabou de falar, guardar o recibo da, da companhia aérea. Muita gente acaba perdendo durante o voo. Ah. E eu também é, me recordo, a primeira vez que eu fui para a Europa, fui para Frankfurt, lá na Alemanha, e aconteceu também, né? no desembarque, eu vi uma pessoa trocando a mala, ela até não era... Uma pessoa mal intencionada, não. não ela pegou sem é, querer é, sua mala. Ele trocou Nossa. a mala, foi com, não foi comigo, foi com outra pessoa, pegou uma mala também, mais uma mala preta, né, Parecido. <risos> um e aí, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, na Alemanha, né, pelo menos nesse período, eles checavam. E aí, na hora que bateu lá e viu que o número não era o mesmo, a pessoa teve que voltar. Se não houvesse esse procedimento, provavelmente teria ido para o hotel, nossa. E lá ele descobriria que a mala era de outra pessoa. E aqui, é, no retorno ao Brasil, é muito comum isso acontecer. Né? É, é. Você, eu acho tem uma falha de segurança muito grande. Você não é ali perguntado. Então, se você chegar e pegar a mala de alguém, você sai. É. Até algumas quadrilhas também ficaram famosas aqui em alguns aeroportos do Brasil fazendo isso com a conivência de gente que trabalhava no aeroporto, então eu entrava ali na área de desembarque e acabava levando a mala, né? Hum. Mas aí, Júlio, só voltando <risos> a gente não perder que a sequência, então eu fecho primeiro, né, a mala com o cadeado e, e ali o lacre. Depois, eu realmente, se é a viagem internacional, eu gosto de passar o filme, hum. né, nos voos internacionais. Aí eu vou abrir um adendo que se a gente faz a viagem como a gente faz indo para mais de um ponto às vezes você vai se deslocar né? vou dar um exemplo na Itália fui para Itália peguei um carro e fui para várias cidades não sei 10 12 cidades então assim não dá para ficar passando filme toda hora né então aí surgiu a ideia de uma capa que fosse uma capa que pudesse ser usada mais vezes. E aí procurando materiais inicialmente eu peguei aquele plástico mais duro é né? flexível mas mais, mais duro o plástico que é usado às vezes até para é, cobrir camas é, alguns materiais assim é, em clínicas, é, clínicas da área de saúde né? e a minha esposa Lara ela trabalha na área de, de, de pilates né? então todos os equipamentos lá são cobertos assim que pra, facilita a, a higienização, muito comum cadeiras de dentistas né é, mesas aquelas as marcas então aquele material eu fiz mais uma forma um pouco mais artesanal até conto a respeito disso num vídeo fui fazendo ali com o uso de de fita adesiva e aí fiz né? eu literalmente eu, eu criei ali como se fosse um bombom né eu uhum. envolvi a, a mala é, só que ainda assim assim ó, é um, uma, uma forma interessante porque principalmente em relação a, a, a alguns desembarques é, se a mala ela é de pano ela já aconteceu comigo de chover e a mala molhar então Nossa. quando você tem esse essa preocupação de usar né a, a essa capa é, ela vai ficar impermeável e lembrando outra coisa que você falou é, existe realmente é o serviço lá no aeroporto que você vai contratar muita gente que acha caro, né? tentar muito nessa, nessa seara aí, mas, mas realmente é uma capa que assim que você chega no, no seu destino, no primeiro local que você chega, você vai rasgar e vai jogar fora né? aquele material ali. então não é algo permanente. Então, eu pensei nesse, dessa forma é, e depois, é, como eu comentei no início aí do nosso podcast, eu é, tem um, um conhecido que é, mexe na área de sofás, faz é, capas de sofá, reparos, um certo... Né? Aí eu pensei assim, se eu fizer no material parecido com aquele que é utilizado no sofá, se fizer direitinho e que possa ser re, reaproveitado, é, seria uma, uma ideia interessante de encapar a mala assim. né? E aí surge também aquele o comentário que você fez, que você pode, inclusive, escolher materiais com cores um pouco diferentes, texturas ali, é, cores, né, combinações de cores, é, pode ser que seja um material, mais, um tecido mais resistente, foi o caso que eu, eu escolhi, ele foi me mostrando, é, também não queria um negócio muito pesado que no final impactasse, por mais... É que você pensa assim ah mas é, é leve, mas o, o volume né, da mala é um tamanho grande se um negócio muito resistente ele vai pesar, então você vai estar tá transportando também algo a mais então tem que, pesar, tem que pensar em todos esses detalhes então quer dizer, eu tenho uma tripla proteção digamos assim, né, uhum. quando eu faço essa viagem, ou eu viajo com o PVC e essa capa né, que foi feita dessa forma, ou com o PVC e capa de plástico
0: não, Marcos, é, realmente eu acho que a chance do, 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 da, da quadrilha escolher sua mala é mínima, né, dentro é. dessas garantias todas, né, até é, é. dei uma olhada rápida aqui, a boa notícia é que eu vi que no, no, na internet tem capas prontas para vender também. Com personagens, uhum. com cores diferentes. Então, às vezes a pessoa não tem acesso, né? Mandar fazer e tal, pode dar uma uhum. olhada lá, acho que é uma, é uma solução. Também você já comprar a capa pronta nessas lojas também que vendem malas. Tem, né? O, é. Ou as famosas lojas, é, sites chineses também, com certeza devem encontrar né, opções lá, até tipo um de um lycra, né? Um elastão, uma coisa assim é. que, que, que fica bem justinha na mala. Isso também é uma, uhum. uma possibilidade, né? Lembrando também, gente, que é, é outra coisa que é importante e é uma solução que hoje em dia é bem viável é você colocar um rastreador dentro da mala. Isso também é uma dica que eu vi vários especialistas falando. O mais conhecido é da Apple, mas tem da Samsung que tem genéricos também. Para quem não conhece, é uma pastilhinha, né? A bateria que você coloca em qualquer objeto, não só na mala, Eu Tô estou pensando em comprar até para meu equipamento fotográfico também, né, na, na bolsa de câmera. Aí você coloca isso escondido, pode até costurar por dentro, algumas malas tem como você abrir até aquela parte do acabamento e, e esconder por dentro ali, né? que não pode ser uma coisa fácil. Então a pessoa uhum. vai lá, arrebenta e joga aquilo fora, né? tem é. que estar tá bem escondido. Uhum. Então você tem com o aplicativo, você, tem, é, é, você rastreia onde aquela mala está. Então, os uhum. policiais deram essa dica que é uma solução bacana porque você chegou no destino. Se a mala for trocada, você fala, não, que ok, a minha mala está lá no Brasil, ela nem está lá no aeroporto ainda ou em algum lugar. Uhum. Então, sem em tempo real, você vai estar tá ali é, olhando, inclusive, até vários especialistas também falaram, Marcos, que hoje é cada vez mais comum, mesmo para quem vai para fora do Brasil, às vezes tá, não está despachando mala mais, está né? indo com bagagem de mão. Uhum. E mesmo bagagem é. de mão, tem que tomar muito cuidado também. Eu fico muito esperto quando... Abre ali pra, pra sair, eu já fico, se, se possível, eu já levanto, pego minha mala e deixo ela junto comigo. Tem que tomar muito cuidado, uhum. tá, gente? Isso aí realmente... É. E, e objeto de valor, por exemplo, a minha bolsa de câmera, ela vai embaixo do banco do avião, né? E se eu uhum. dormir e tal, eu costumo até, isso eu aprendi na época eu viajava de ônibus, assim até amarro a alça da bolsa no meu pé. Tipo, assim, se eu estiver dormindo que a pessoa quiser puxar ali, eu é. vou, vou ter um alarme bem rudimentado e é. quer é, que é me despertar. Né? Então acho que é, todo cuidado é pouco, né, Max? Porque assim, tem muita gente, infelizmente, que, que fica ali no voo observando essas questões. Uhum. E os equipamentos não são baratos, né? Hoje, um celular mesmo uhum. que seja, minimamente ele vai custar mil e poucos reais. É uma câmera uhum. também cada vez mais caro, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses equipamentos de valor, computadores e tal, hum. para não ter problema realmente. Né?
1: É, o, Júlio, uma coisa que eu não mencionei, que acho que vale a pena também é, falar aqui, é, tanto serve para o caso da mala despachada, quanto da mala de mão, é, atualmente eu, tenho, eu ainda tenho malas é, de tecido, eu ainda tem uma mala que, é, inclusive, a gente comprou na viagem que nós fizemos a Portugal. Não sei se você se recorda, eu, eu,
0: eu tenho ela até fala, hoje.
1: Eu falo que é uma mala, a, a mala é a é, mala velha de guerra. Que é uma mala que ela já teve. É, ela, talvez ela tenha viajado mais do que muitas pessoas que eu conheço. Eu, eu, eu não converso, né? É a loucura tá tão grande que eu converso com a mala e falo assim: olha, você viajou. O mundo todo, hein?
0: Não, e a minha eu já até emprestei, Mas... Max. Ela foi para o lugar... Até eu não fui também, você tem ideia.
1: É, 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 ela. mais é verdade. É. E atualmente eu tenho, tenho... Comentei aqui também no início do vídeo. Minha preferência, acho que a mala mais interessante para ser comprada hoje é a de policarbonato. E eu prefiro ela quando ela é lisa. Hum completamente lisa, porque você pode adesivá-la também, uhum. né? fazendo um envelopamento, assim, como acontece em outros itens, né? como... acontece até nos carros, muita gente faz, uhum. então é, eu, pessoalmente, fiz, fui numa gráfica rápida, uma estampa, a mala ela é realmente toda preta, e aí eu adesivei é, e fiz com que aquela mala fosse exclusiva, fiz assim também com a mala da, da Lara, ela que, é, a, que a mala tivesse um personagem, até fica como dica aí de não só de segurança, como também de economia. que a mala do personagem X, que eu não vou ficar fazendo propaganda, ela custava quase que duas vezes mais caro, ou duas ou três vezes mais caro, não me recordo, do que a mala comum, a mala, digamos, genérica. Eu fui lá, fiz, ou, ou, é, consegui um desenho na internet, e é, fiz a impressão, colei e a impressão é coisa nem mesmo aqui, mas é um valor bem baixinho, né? Uma é. coisa aí é que é, é bem simples de fazer. Você tem que só ter o cuidado de jogar um sprayzinho de água, passar ali com uma espátula, ficou bem legal. E, inclusive, você pode trocar que eu acho mais interessante. O dela usou, a gente usou algumas vezes. Falei assim, ah, agora tá um pouquinho arranhado, vou trocar. Vou fazer um novo <risos> envelopamento para ficar com um personagens diferentes. Então, ainda está sempre com a possibilidade está na, né, na, na, digamos assim, com ali uma, uma renovação constante. Então, é, vale a, a
0: mala fica nova, né, de tempos em tempos, né. Isso, isso é importante. Então, e, e como eu tinha prometido, Marcos, assim, para é, outra coisa importante em relação à, à bagagem. É você no caso eu vou falar sobre fotografia especificamente né então, os, os acessórios, uhum. equipamentos fotográficos são muito sensíveis a calor a né? alta temperatura e, e à, a impacto também, então eu recomendo é, comprar algumas mochilas de câmera você pode ver na internet, tem várias opções desde bem pequenininhas até muito grandes então geralmente eu levo uma mochila uhum. um pouco maior que leva tudo mesmo, todas as lentes tudo que eu vou, vou trabalhar inclusive até quando eu fui no Pantanal até o drone também, o drone agora é bem pequeno, até o drone coube nessa uhum. mochila. Então foi literalmente tudo de audiovisual, câmera, fotográfico, tudo, cartões, tudo nessa mochila. Aí chega no local, tem uma bem pequenininha, né, que a gente já falou isso também, porque às vezes você carregar para ir para os passeios e muito equipamento é muito chato. Aí uma, uma bem pequenininha que eu levo na mala, que eu transfiro só a câmera para essa e vou usando, né, de acordo com o dia, eu levo uma lente, eu levo duas e tal... E fica uhum. esse movimento. E, isso, e essa mochila vai no meu pé, assim, ela não vai nem, nem em cima, assim, Não tem nem. Uhum, então né? fica o tempo inteiro comigo e tal. Logicamente, já falou aqui em outros episódios também, todo equipamento ele sai segurado do Brasil. Né? Isso até é importante. Uhum. Eu peguei uma câmera emprestada da Dani para ir para a Inglaterra, que eu fui comprar outra lá, e, e já foi com seguro. Então, assim, eu já cheguei uhum. no, 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 no país com a câmera segurada já para qualquer eventual problema, inclusive quebra, né? Porque pode acontecer, né? Uhum. Às vezes cai a câmera ou, ou pega chuva, enfim, o seguro cobre também. Então, acho que é, é, é e isso ajuda, né, Marcos? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que ir falando muito para os nossos mentorandos e tal... Que é, problemas vão acontecer na viagem, como problemas acontecem na vida o uhum. tempo inteiro. E essa gestão do, do, dos problemas ali que faz a nossa viagem estar legal e depois a gente nem lembra desses problemas mais porque a gente já estava preparado é. ali. Né? A gente tinha minimamente. Agora, por exemplo, se você está alheio a isso, não preocupa e tal, imagina essas meninas, foi assim, foram extremas, serem empresas. Mas, igual a gente já contou aqui, é. minimamente você pode chegar a não ter a mala. Então, por exemplo, já, já na minha mala de mão mochila de, de guerra, eu já tenho uma, uma ou duas trocas de roupa. Até eu aprendi com é você também, aí. porque se uhum. extraviou a minha mala, meus equipamentos estão comigo. Eu tenho uma muda de roupa, uhum. então não vou passar aperto. Né? Então, é. eu, eu consigo até, se não recuperar a mala, chegar lá e dar tempo de comprar outra coisa. Então, assim, a, a gestão da viagem, ela é muito importante para... Os erros vão acontecer, vão acontecer problemas, mas você já está tão ali safo, digamos assim, com viagem, uhum. que você já nem estressa, você tem o plano B, você tem o plano C, você tem milhares de coisas é. ali. E o planejamento, cada uhum. vez né, que a gente viaja, né, Marcos, com, com, logicamente com com conhecimento mínimo, né, dessas experiências, principalmente dos uhum. outros, a gente ganha confiança para fazer as coisas e a viagem fica muito legal, porque a gente já tem é, é, essas, esses problemas já na cabeça, a gente preocupa antes, para chegar na hora a gente está só ali, tranquilo, quando acontece a gente sabe lidar né, com esse problema, acho é que é aí, muito é. importante, e não deixar para a próxima viagem, né gente, então assim... Vai viajar amanhã, uhum. já pensa nessas dicas todas, já resolve sua mala ou já deixa sua mala plotada, como o Marcos falou, já compra o filme. Porque uhum. se você lembrar duas horas antes do aeroporto fazer isso, aí é aquela confusão, né? Você já sai correndo para o supermercado é. e tal. Então, assim, já deixa tudo é. prontinho para dia que você for viajar. Inclusive, você pode deixar, até uma, uma dica importante, dando a dica de ouro, Marcos. Você pode comprar um filme uhum. e deixar dentro da mala porque é. se você deixar em casa a chance de alguém usar isso para outros fins é enorme, então já deixa o kitzinho é lá, o cadeado é, é até complementando essa dica de ouro que foi dica sua também, que já me salvou muitas vezes que é a balança digital hoje é muito barato, eu lembro que a primeira uhum. vez que eu viajei para a Europa, eu comprei no avião foi bem caro, é, que é uma balancinha uhum. digital, porque você por exemplo, lá na Europa, se eu não tivesse essa balança, Marcos, eu tive que dividir algumas coisas com a mala da Ana e ficou beleza, uhum. ninguém pagou excesso. Agora, a primeira vez que uhum. eu viajei para o Chile, que eu não tinha essa balança, eu paguei hoje como se fosse, sei lá, uns 50 dólares de, de excesso, uhum. porque tinha mala lá que estava com menos, mas eu não, não tinha ideia né no, no peso. Aí, realmente, uhum. é, é uma coisa que vale a pena também comprar essa balancinha e assim, deixar dentro o kit viagem ali, né para não ter problema. É,
1: e não são todas as empresas juro, que aceitam, mesmo que você esteja viajando em dupla, e faça o somatório e divide. Né? Posso depois dividir por dois.
0: É, nesse é um caso, não sei. Tem mesmo. algumas
1: que é. fazem, mas é. não são todas, não. E, ô, Júlio, você falou da dica de ouro, acho que é importante mais, é, a gente finalizar aqui falando mais. A gente tem falado tanto de fotografia, né? E, como nós falamos aqui anteriormente, é, a fotografia e a filmagem vão te auxiliar, não é só a questão do prazer. Isso. De fotografar os locais, as experiências, mas de você fazer e fazer de uma forma organizada, cria uma pastinha onde você Isso. vai colocar. Então, não só falando especificamente da mala, mas lembrar também de outros documentos que são importantes. Hum. Eu costumo dizer assim, até, é, é, por exemplo, os tickets eletrônicos né, que são gerados ali, eu tiro prints, porque pode ser que na hora H que você vai passar aí tem um problema de conexão, acontece às vezes, o telefone é. É, não entra no aplicativo, aí você perde tempo, você tem que reiniciar, já aconteceu comigo, né? às vezes um ponto um, meio cego ali, ou, hum. ou o próprio, é, é um problema que às vezes acontece, aí eu já tinha enviado, é, eu faço assim também, normalmente eu pego, o eu viajo constantemente com a Lara, quando a gente viaja nessas viagens de, de, de turismo então eu já envio no é, um grupinho né? a gente faz, não é nem um grupo, nem uma dupla mas a gente faz lá no WhatsApp e todos os documentos que são importantes então eu já envio, então ela tem e eu também tenho, e se acontecer alguma coisa, vamos falar aqui uma distração até um outro exemplo você se distrai, aí seu telefone você esqueceu de carregar por alguma, alguma razão aí você já tem outro telefone ali que você pode pegar e utilizar também. Então, acho que é importante o, o, o registrar é, a questão do planejamento da viagem, as coisas pertinentes à viagem com fotos e com vídeos acho que é uma dica importante que a gente pode compartilhar aqui hoje
0: é essa ideia aí, Marcos, você falou do grupo de WhatsApp da viagem, eu tô, todas as últimas viagens que eu fiz eu estou usando isso e ajuda muito, porque às vezes por exemplo, seu celular acabou a bateria, mas você sabe que todos do grupo ali tem o um grupo e tem todos os tickets, é. inclusive de bagagem pode colocar os videozinhos de qualquer problema, você tem no mínimo né se você estiver viajando de dupla você tem duas possibilidades uhum. ali de ter tudo, né? Num grupo aí fica, é. fica mais fácil. Além da pasta no drive também, que eu acho que é fundamental, é. né? Igual me salvou é até mesmo. falando dessa questão de, de, de viagem. Na última viagem para Londres, eu tinha feito a pastinha básica, né? Que a gente sempre faz com toda a documentação e tinha feito no drive também. Ainda bem, porque eu estava com a bagagem de monte, estava com a pastinha e na, na, a gente fez uma, uma conexão em Amsterdã. E lá tava uma confusão, o um voo lotado, o pessoal, ah, tem, tem que despachar as bagagens, tem que despachar. Eu falei, ah, nossa, mala eu não vou usar. Na hora da confusão eu acabei despachando. A mala não tinha nada de valor, uhum. né? A outra de valor ficou. E aí eu na hora que eu uhum. entrar na alfândega, da, da, na imigração britânica, eu falei, nossa, os documentos ficaram todos lá. Os documentos, assim, extra, né? Lógico, passaporte, eu estava comigo. Não, não. Aí eu abri o, o... Conversei com a agente, falei, perguntei se podia abrir o, o, o Drive. Ela, não, pode. Eu abri todos os documentos lá, Tava tudo lá. Se eu não tivesse o digital, nessa hora... É. <risos> Tanto o impresso podia ter salvo se o seu digital desse problema, quanto o que aconteceu, o digital é. que salvou então assim foi, foi bem interessante e eu pedi para usar porque tem uma placa, não sei se você lembra Marcos, que fala que não pode usar o telefone na hora que tiver no atendimento da, alfana, da, da imigração é. aí eu falei uhum. nossa, se, se, se a gente não deixar olhar o telefone aqui, vamos prender né porque eu não tenho comprovação de nada aqui. <risos> aí ela falou assim perguntei para é. ela, falou assim, não, eu expliquei que eu tinha deixado a pasta na mala, eu falei, não, pode abrir aí eu abri, tá, mostrei para ela uhum. dei o telefone na mão dela, ela, ela mesmo foi manuseando aí viu que estavam os documentos uhum. todos lá de hospedagem e tudo, aí ela é. liberou, né? Então, assim, é uma, uma dica importante. Mas é, acho que é oh, isso, né, Marta? Eu... Até se, se alguém é. lembrar também, pode
1: mandar para os nossos contatos, só...
0: né? Pode falar.
1: Uhum, só você você falou que o um, um, seu comentário vai gerar mais uma dica aqui. <risos> eu fiz recentemente um, uma, uma experiência, então eu criei um e-mail específico só para viagem, Olha que bacana. Porque já aconteceu comigo, assim, às vezes uma situação que você está ali precisando aí. eu fala que papéis é, e arquivos somem, parece assim, coisas invisíveis, né? Você está ali na hora, aí a pessoa está te pedindo, aí você procura, você não encontra. E quando você tem um e-mail compartilhado, assim, um e-mail que você tem é, mil coisas, Nossa. recebendo mil coisas, às vezes até na hora de fazer a busca, você esquece qual que é o termo, <risos> né? O, o termo de busca correto. E aí você procura, procura e o negócio desaparece. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece direto. Acontece. Aí eu, eu não consigo visualizar, parece que some assim, magicamente. Nossa. Então eu peguei, criei um e-mail especificamente só para viajar. Com o telefone, com, né? você pode é. ter mais de uma conta então agora eu, eu passei a fazer isso aí, tudo que fica relativo a viagem, fica exclusivo não tem, não tem outro assunto que não seja viagem olha que bacana, então fica muito mais fácil de é, organizar,
0: até assim de, dentro disso, da, do drive, uma coisa que também que antigamente eu fazia só uma pasta no drive aí virava aquela bagunça, aí eu criei subpastas, sub igual a gente foi em duas cidades, a gente foi na Escócia também, então tinha a pasta Londres, a pasta Escócia uhum. aí Londres tinha pasta subpasta, hospedagem, subpasta passei, subpasta, passar a arredes. Então, assim, é, é, cartão de Aprendeu, vacinação. É. É. <risos> Deu pra... Viu, Max? viver muitos anos com você, eu aprendi. Uh, o design Por da informação é foi, foi maravilhoso. Porque aí, assim, aí eu fiquei tranquilo. A mulher até olhei. Não, e, e detalhe, ainda coloquei, eu acho que as passas em inglês. Então, como ela uhum. a, a, a moça da emigração falou, nossa, tá muito organizado Então, assim, tinha lá hospedagem, tudo em inglês, bonitinho. Então, você ia, eu falei, não tem dúvida, né? Então, essa é. organização, você... Entre aspas, você gasta um tempinho ali, mas te tira da, da, da roubada, porque tá tão organizada, ah, o que, que ela quer saber? outro pedaço tá aqui, passei, todos estão aqui. Uhum. Você pode ter mais que três é por dia, tal, assim, então. E facilita, <risos> por exemplo, que você tá até para quando você estiver na viagem, né? Cheguei no hotel, vou buscar na pasta hotéis e tal, entendeu? É isso aí. Então isso é, é muito bacana. Tá bom, Marco? Acho que foi muito legal, é tem muita informação. Uhum. Acho que, né? Compartilha com seus com amigos certeza. aí, que tem muito conteúdo bacana nessa.
1: Nesse podcast de hoje. Isso aí. Muito bem, Júlio. Então, a gente despede, né? né? Um grande abraço aí para você, pessoal. Até mais.